0: Gravando.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Nós vamos hoje discutir um assunto é, mais estratégico do que tático. Um assunto que não, é, não aparece muito nas, nas mídias, mas na academia, os professores que estão aqui, esse assunto já é batido, principalmente os, os professores aí nos, nos mestrados que vocês fizeram aí. Então, o assunto é, VUCA né? é um, é uma, um assunto. Num dado momento de graduação, não é muito falado, mas nós, no sentido um apelo de sempre fazer informação para o aluno, a gente está sempre jogando esses, esses assuntos que são bastante interessantes, bastante ricos para todos vocês aqui. Eu vou iniciar, vou compartilhar aqui rapidamente, aqui, um vídeo lá do. Tirei lá do, do YouTube, falando sobre cinco minutinhos só, para você. Está chegando agora aqui, conhecer rapidamente o, o que é esse tal de VUCA, tá? E o que eu vou falar, é claro que eu vou, vou, vou fazer, falar muita coisa que o vídeo vai, vai mostrar, mas jogando sempre no campo da, da gestão, né? Nós estamos aqui, acredito que todos aqui sejam administradores, aqui, pessoal da gestão pública também, então nós vamos, vamos envolver isso aí. Então, eu vou compartilhar agora aqui o vídeo e depois a gente retoma aqui, tá bom? Me dá um segundinho só. E eu vou compartilhar aqui. Eu vou só dar aquela meia paradinha, só para saber como é que está o som aí. E aí me dê, um, me dê algum sinal aí, tá? Ver como é que está o som aí. Deu o som? Legal. Eu vou aumentar um pouquinho só aqui. Isso. Pronto. E aí vamos lá. Só na caixa.
2: Você conhece o mundo VUCA? VUCA é um acrônimo que surgiu no vocabulário militar americano na década de 90 para traduzir os cenários instáveis e muitas vezes complexos dos campos de guerra. Posteriormente, o termo vem sendo cada vez mais citado e utilizado no mundo dos negócios e que pode ser aplicado em todo tipo de organização. Pode-se dizer que o VUCA é baseado na própria gestão de riscos, pois os próprios comandantes do exército americano tinham que lidar com cenários complexos e altamente dinâmicos, onde se exigia muito de suas capacidades de sobreviver ao caos. Traduzindo a sigla VUCA, e já em português, estamos falando de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O conceito VUCA expressa a complexidade da nossa sociedade contemporânea, devido a interconexão, interdependência e a globalização, situações que antes tinham pouco impacto no mercado, mas que agora refletem e muito em toda a nossa sociedade. Descrevendo o mundo vulga, mundo volátil. Tudo muda o tempo todo com uma velocidade absurdamente grande, com uma frequência intensa e com um impacto que a gente desconhece. Vivemos a era da modernidade líquida. O mundo parece escorrer pelas nossas mãos. Tamanha velocidade que as coisas acontecem. Um exemplo de volatilidade, basta a gente conhecer um pouco a história. O rádio levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A TV levou 13 anos. A internet, 4 anos. O Facebook, 3 anos e meio. O Twitter, 9 meses. O Instagram, 6 meses. E acreditem, o Pokémon levou 22 dias para alcançar 50 milhões de usuários. Mundo incerto. São as dificuldades para enxergarmos para onde vamos e qual o próximo passo a seguir. Não sabemos direito o que vai acontecer amanhã. Alguns anos atrás, fazer previsões era bem mais fácil do que hoje. Era mais provável saber como a empresa estaria depois de alguns anos. Vivemos hoje em uma incerteza onde está difícil prever as coisas. O futuro está anuviado. Complexo. Nem tudo é tão simples quanto parece. Cada vez mais as coisas estão interligadas e interconectadas. Como conhecer e entender essa interdependência? Como identificar a relação das coisas? A verdade é que quando mexemos em um fator, existe um resultado que pode ser provocado em outro lugar. Está cada vez mais difícil explicar o mundo de forma linear. Mundo ambíguo. O que vemos hoje são inúmeras interpretações para muitas coisas, vários sentidos para uma mesma questão. No mundo corporativo, isso pode tornar as decisões mais arriscadas. É preciso controlar melhor o risco e saber das implicações das tomadas de decisões exemplo de ambiguidade. Você sabia que a rede social mais popular do mundo, o Facebook, possui 56 opções de gênero somente para o mercado americano? E a justificativa para isso é que estão expandindo a identificação dos usuários para além da dicotomia homem-mulher. e Consegue entender? Como você pode ver, o mundo de hoje está cada vez mais rápido e acelerado. E as organizações estão sentindo o impacto destas mudanças velozes, ocasionadas pela conectividade e pelos avanços tecnológicos. Todo este movimento veloz e contínuo gera incerteza, torna as relações e situações mais complexas e ainda aumenta a ambiguidade e a imprevisibilidade sobre o futuro. O que devemos saber é que as soluções do século XX já não são mais suficientes para dar respostas para os desafios do século XXI. E o VUCA vem pressionando cada vez mais as organizações para criarem abordagens mais criativas, inovadoras e mais ágeis. As empresas que estão conseguindo prosperar no mundo VUCA são aquelas que, apesar das dificuldades, são resistentes ao caos, se reinventam e são rápidas em perceber a necessidade de se refazer em cenários complexos. Complexos, imprevisíveis. Dá para entender agora que fazer uma leitura do mundo atual está cada vez mais difícil. Sejam bem-vindos ao Mundo Vulca.
1: Muito bem. É... Com isso aí, com esse vídeo, ele faz uma, uma mostragem rapidamente, né? O que é que nós vamos falar aqui? Vamos falar de mundo, de de projeções, não de previsões. E, acima de tudo, aquele olhar sempre mais estratégico do que tático. Ok? Estou fazendo um posicionamento acadêmico para que a gente possa é, ganhar um espaço aqui. Então, vamos fazer a mesma mecânica. Eu vou fazer a exposição do tema, no final a gente dá uma paradinha e aí, se tiver algum comentário, alguma pergunta, você faz aqui para a gente. Beleza? Muito bem. Vou aqui... Novamente compartilhar aqui a parte, a questão dos slides. Opa, tá aqui. Beleza. Bom, vamos falar do, do, desse mundo VUCA. Nesse momento, uma, uma análise conjuntural da, da Covid-19, né? E, e é claro que nós temos que falar sobre isso, por quê? Porque a universidade, ela sempre está. Preocupada com o que está acontecendo no, no mundo todo, mas é uma visão sempre local, é né? o um pensamento local com a visão sempre mundial. né? É, para quem não me conhece, eu sou, sou da casa aqui há muito um tempo, desde 99, fui para Campos é, Maricá depois, depois o Campo Maricá fecha, e aí me chamo novamente, eu estou muito feliz agora, estou não só aqui em Maricá, mas também lá em Vassouras também, para a gente. É, compartilhar aqui esses momentos tão, tão ímpares aqui. Bom, situação bem, bem clara e, e simples. Né? Nós não estamos em home office. Na verdade, nós estamos numa pandemia e essa pandemia estão dizendo que vai se prolongar, outros dizem que não, temos profeta profetas da graça que dizem que quanto pior, melhor. E aí, a gente não sabe, nós estamos numa quarentena muito longa. E a frase, sei quem fez isso, mas escreveu, e eu vou replicando aqui para vocês. Quarentena não é férias. Eu falo isso muito para o meu neto, os papais e as mamães que estão aí. Né? O professor Glaucio, aí, com seus dois pupilos aí, deve estar todo dia, todo dia dizendo: Meu filho, isso não é férias, são férias. Isso aqui você tem que estudar. E é o um estresse maior do mundo que a gente tem com eles aqui. Né? Então, o mundo vulca. Ele entra nesse, como foi falado no vídeo, né, nesse acrônimo inglês né, que significa essas palavras aí. A volatilidade, as incertezas, as coisas complexas e a ambiguidade. Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre isso aí. Eu gosto muito da colocação de Pasteur, que ele fala que a sorte, sorte, você quer ter sorte, se prepare. A sorte favorece a mente preparada. O americano disse que sorte é quando você tem de um lado a preparação e do outro lado tem as oportunidades. Isso é que é ter sorte. Então, você que é aluno da universidade aqui, você é um cara de sorte. Você está se preparando e as oportunidades estão surgindo a cada momento. Mas só vai encontrar, só vai vê aquela oportunidade, cavalo selado, né? Cavalo selado passa na sua frente. Você pode montar nele ou não montar. Os perdedores dizem que a oportunidade só bate uma vez na porta da gente. Esse, essa é leitura de perdedor. Os vencedores esperam sempre as novas oportunidades e estão se preparando constantemente. Então o mundo nos mostra uma série de crises que aconteceram aí. Eu coloquei só algumas aí porque tem muito mais do que isso.
3: Nós temos aí a peste
1: negra, a, a cólera, a gripe espanhola, né, no começo do século passado, e agora nós temos a COVID. É estranho isso que eu vou falar para vocês, mas de todas essas crises surgiram várias oportunidades. É, é muito estranho isso aí. É quase que uma ambiguidade né, isso aí. Então, o que nós estamos aqui trabalhando, aqui, nesse sentido, aqui, é, é estudar como é que essas crises, de alguma forma, podem estabelecer oportunidades para a gente. Eu retrato aí para vocês a crise de 1929, né? Veio logo, logo depois da, da, da... crise espanhola, surge o craque da Bolsa,
0: e esse craque
1: da Bolsa deu um desemprego muito grande nos Estados Unidos, e foi uma crise maior, surge aí um, um personagem chamado John Maynard Keynes, esse cara que ele, ele salvou o mundo no estudo da macroeconomia. O pessoal que estuda a macroeconomia aí, né? Keynes, John Maynard Keynes, ele surge aí falando coisas que hoje para nós aqui é até simples. Mas para essa época, não. Tenha um olhar de mercado e só produza se houver demanda. Gente, isso hoje não tem nem cabimento você falar isso. Pois é, mas isso salvou o mundo em 1929. O estudo da macroeconomia né, que a gente está trabalhando que os economistas principalmente trabalham isso aí, eles se amparam em cima de um momento de crise. Então o craque da bolsa de 1929 ela repercutiu muita oportunidade para muita gente. Logo depois disso aí e quase que paralelamente isso aí, você tem a revolução russa, você tem a segunda guerra mundial, o surgimento da união soviética, a queda do muro de Berlim, né? Temos uma, uma confusão nesse esse planeta, não fica quieto. Pois é, esse planeta não fica quieto, cheio de crises, cheio de coisas para nossas análises aqui. E aí chegamos na Guerra Fria. A guerra entre os Estados Unidos, de um lado, o capitalismo, né? e o comunismo da União Soviética. A cortina de ferro. Muitos de vocês não eram nem nascidos nessa época aqui. então nessa, Nesse momento aí, de Guerra Fria, onde os riscos estão aflorados constantemente, a espionagem, algumas, algumas, só um parêntese aqui, tem um filme que surgiu nesse momento aí, que é o Espião 007, né? ele surge nesse momento aí, de tanta, é claro que o pensamento é, da, da, da arte cênica, ela vai além do, do pensamento cartesiano, né? e ela mostra essa relação do, do tio Sam com o comunismo. Pois é, é nesse momento aí que surge o VUCA. É justamente como foi mostrado no filme ali. Os, os militares né, que estavam nessa Guerra Fria, o pessoal da, da inteligência, que também estava na Guerra Fria, eles começaram a estudar o quê? Estudar os riscos. Estudar o quê? As projeções, não as previsões. Eles começaram a imaginar como as coisas poder, podem acontecer. Não só no contexto da imaginação, mas também no contexto da probabilidade e da possibilidade também. Pois é, Então o VUCA, ele começa, ele nasce na Guerra Fria. E hoje ele é bastante usado nas organizações, que principalmente, não precisa ser organizações grandes, não, organizações de médio porte, que têm uma visão de futuro, as startups, essas consideradas é, unicórnios, né? elas usam isso aí. Por quê? Porque isso aí precede o planejamento estratégico. Então, nós estamos falando uma coisa antes da execução do planejamento estratégico. Né? Então o, o estudo do VUCA, né? essa, essa, esse contexto todinho, ele atua tanto na gestão de risco, mas, acima de tudo, construindo cenários. Né? Vocês, o pessoal do oitavo período, aí, os alunos do professor Glaucio, sabem que o, os cenários eles vêm antes do, da, do planejamento estratégico. Né? Os cenários eles alimentam as estratégias. Isso aí, tudinho, é uma, é uma, são situações é, de início, como se fosse assim, um pré-requisito. É claro que nós estamos falando aqui das organizações competitivas. As organizações não competitivas estão bem longe desse contexto aí. E nesse momento aqui, dessa nossa palestra, eu vou jogar muito para nós aqui, da administração, o papel da liderança. O líder como sendo o protagonista dessas ações empresariais. Só fazendo um parêntese aqui. Eu, nós, das diversas tipos de liderança que nós estudamos, eu vou me amparar agora é a Vicente Falcone, eu não vou falar muito aqui do líder carismático vou falar mais do líder organizacional. modo modo rápido, isso não vai cair na prova. Né? O carismático ele tem é, seguidores, o organizacional tem sucessores. É claro que ninguém é 100% carismático e 100% organizacional, isso é óbvio. Tá? A maioria, graças a Deus, dos nossos gestores, eles têm um balanceamento muito grande nisso aí. Legal. Então, é, é, o que eu vou falar hoje aqui, eu vou jogar muito para esse lado da liderança. Tá? Vou me também aqui do professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, eu vou mostrar depois aqui o, o, o link dele aqui, quem quiser entrar lá, por favor, é uma, ele dá uma aula fantástica, o professor Paulo Vicente, não sei quem, quem conhece aqui, enfim, ele fez uma palestra e eu, eu colei alguns slides dele, alguns, algumas conversas dele aqui, e ele fez esse quadro aí do Mundo VUCA aí, né? botando a volatilidade, volatilidade, complexo, ambiguidade e incerteza. Nesse momento agora de Covid nós vamos trabalhar no, com a parte volátil e com a parte das incertezas, ok? Não, não é que a complexidade e a ambiguidade não seja importante, mas por uma questão de, de pragmatismo eu vou fazer um recorte aqui, não somente da parte volátil e da parte das incertezas, tá? O que é essa volatilidade? O que, é que ele está falando sobre, isso, sobre o mundo VUCA aqui? A volatilidade está ligada à rapidez das mudanças. Como vocês viram no vídeo lá, as coisas entram numa, numa uma mudança tão rápida que hoje a gente surpreende o que, é que vai acontecer na próxima invenção. Inventaram o celular, agora já vão inventar outras coisas, e hoje não sabe qual é a última... É, a última tecnologia avançada que nós temos que, que ter aqui. Nós entramos em plataformas de diálogo com os alunos e nós antigamente nós tínhamos uma plataforma bem conhecida, que era Skype, e hoje nós temos mais ou menos umas 5 seis né, que elas estão cada vez mais se aprimorando, cada vez mais na sua dinâmica. Então, essa volatilidade está ligada a essa rapidez dessa mudança. Então, como eu falei, eu vou jogar muito para o lado da liderança, e a liderança, o que, é que ela faz quando ela se depara com um contexto tão volátil assim? Pois é, recomenda-se, e agora estou tô, tô colando da aula do professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, ele recomenda no seu discurso, e eu concordo depois, que esse líder, ele, faça, ele crie uma visão de futuro. Essa visão de futuro aqui, ela tem que ratificar, confirmar o propósito da empresa. Essa palavra é muito forte hoje, propósito. Né? Propósito é o porquê. O porquê da existência daquela empresa. É como você fazendo faculdade. Qual o seu propósito de estar fazendo faculdade? Por que você está fazendo faculdade, cara? Nós, professores, qual é o nosso propósito em dar aula para a Universidade de Vassoura? Por que, que você está dando aula lá na Universidade de Vassoura? Né? Então, né, o líder, nesse primeiro momento aqui, ele vai criar uma visão de futuro e vamos usar um termo agora, é organizacional ele vai evangelizar esse essa essa visão por toda a organização ok ele cria a visão o que é evangelizar evangelhos são as boas novas não é isso então que okay, ele vai ele vai divulgar essas boas novas para toda a organização ele vai disseminar vai vai informar mensagens realistas porém positivas porque porque o líder ele tem a transparência como máxima da sua da sua relação com as pessoas que estão ao seu redor, né? ele não pode enganar, ele não pode mentir. Então ele vai disseminar essa visão do futuro com mensagens realistas. Olha, a nossa situação é essa, não é fácil, porém a gente pode sair daqui, unidos venceremos. E esse esse nesse essa evangelização desse líder ele vai colocar aqui hoje, acima de tudo, né, nessa relação de pandemia, a presença digital. Presença digital, a nossa universidade está fazendo um esforço medonho para cada vez mais participar, ter a sua presença digital, não só com os alunos, com os professores, mas com a sociedade também do, do seu entorno. Então, nesse primeiro momento de mudanças tão rápidas assim, essa, essa liderança, ela tem essa preocupação. Perceba que o desafio dela, olha o desafio da, dessa, dessa liderança nesse momento de Covid. Né? É, ele sabe que as pessoas estão com medo de perder a vida, como ele também está. As pessoas estão com medo de perder o emprego, como também ele está. Mas ele precisa, como líder, nesse momento agora de pandemia, Encontrar forma de entusiasmar a equipe, de, de, de alguma forma impulsionar, energizar. É, e, esse, e você sabe que o entusiasmo né, é de fora para dentro, o estímulo é de fora para dentro. Ele está tentando fazer o que é isso aí? Motivar a sua equipe. A motivação é de dentro para fora, vocês sabem disso. E ao mesmo tempo que ele está tentando entusiasmar essa equipe e um grande desafio dele é rever a estrutura que ele está agora naquela empresa. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre a revisão de estrutura. É, uma, é, uma, é um trabalho pesado. É um trabalho que exige musculatura. Não é um trabalho muito simpático. Mas ele precisa fazer isso também. Um dos seus desafios. É claro que também ele precisa olhar para as competências do seu, da, da, da sua equipe. Principalmente a parte da empatia, palavra, uma das palavras mais usadas hoje, nesse momento de pandemia, empatia no sentido organizacional, como eu já falei em outras palestras aqui, não basta apenas você dizer empatia, eu senti o que você sente, não, não basta só isso, por favor, isso é uma, não é que seja errado, mas é muito primário, empatia é você oferecer ajuda Agora é Zig Ziglar que fala aqui para gente, né? Eu vou, eu vou parar de vender e vou oferecer ajuda. Eu vou parar de dar ordens e vou oferecer ajuda. Eu vou parar de dar matéria, que nem um doido, um professor maluco, e oferecer ajuda. É isso que chama simpatia nesse momento hoje de pandemia. Uma palavra muito forte hoje aqui. Claro que isso é, é, empatia é uma palavra antiga, mas eu estou contextualizando bem no momento de Covid-19 que nós estamos vivendo aqui. Uma, uma das coisas que essa equipe tem que ter é resiliência. Né? Resiliência é o quê? Flexibilidade. Não é só flexibilidade, não. É também a capacidade de se auto-recuperar. Né? Resiliente, ele é flexível, sim, mas ele se auto-recupera. Tá? E a equipe que se auto-recupera né? é uma equipe vencedora. Esse líder ele está presente ali. Olha, olha o senso de propósito daquela equipe ali. Por que, que nós estamos aqui trabalhando aqui? Será que é só por grana mesmo? Por que que ela, qual é a nossa importância aqui? Eu tive um, é, recentemente, na pós-graduação, nós levamos um, um amigo meu, um ex-aluno meu, CEO financeiro, financeiro da Monte Carlo, que ele fez um, uma, uma demonstração de propósito de equipe muito, muito legal lá. Ele, em algum momento lá, eles chegaram para a equipe toda e falaram assim, vamos ter que diminuir, nós temos caixa para ficar até o final do ano, mas nós vamos ter que diminuir aqui uh, o ordenado da gente. Vamos ter que diminuir. E eles começaram de cima para baixo. É, os que ganham mais, lá do, do borde da, da, da empresa, eles começaram a diminuir de 25% e chegaram lá na base a 3% a 5%. Mas olha, olha que, que, que coragem e que transparência e que presença de liderança. Isso aqui... É uma ratificação de propósito. Então, pessoas, quando eles falaram com o, com o operacional, eles ouviram assim: cara, não, mas a gente, tem que, nós vamos manter aqui a, a, a empresa, o nosso emprego, e nós vamos sair dessa. Você ouvir isso, tá? Você pode até ouvir assim: ah, esse é um cara puxa-saco, é um cara carre, carreirista. Você ouvir isso no operacional, de vários operacionais, o meu, meu amigo lá falou assim: cara, a gente ficou assim surpreso. A gente esperava receber muito tiro, muita bala. Né? E esse líder também, com, essas, com esse discurso, ele cria uma visão disruptiva. O que é a visão disruptiva? É você parar, romper antigos paradigmas. Disrupção, uma palavra muito, muito usada agora, tanto quanto empatia. Mais no mundo da, das startups. Né? A disrupção vem da física. Ela é como se fosse um fio elétrico. sempre dou esse exemplo. Né? Você corta o fio ali de um lado, a corrente vai ficar morta, mas do lado que tem corrente, sai uma centelha. Essas centelhas aí, tá? são as novas formas, os novos modelos, as novas, os novos modos operantes. A disrupção, ela, ela encerra um ciclo retrógrado para começar uma nova caminhada. Aí, tá? Então, são desafios muito grandes para essa liderança. Não é, não é tão fácil trabalhar assim numa situação de mudanças rápidas. Né? E para as incertezas. Incerteza. Liga a tua bolinha de cristal. O que a gente tem que, que, que ver agora aqui? Nós temos que fazer uma compreensão desse momento que ninguém sabe o que vai acontecer. Nenhum de nós aqui, ligando a nossa bolinha de cristal, sabe como será setembro agora, que vai começar, como será outubro, como será o nosso Natal, como será o Carnaval. A gente não sabe. tá? E aí, então, o que a gente faz, então? Já que os riscos estão tão grandes assim, já que eu não sei, os meus riscos aumentam. Pois é. O professor Paulo Vicente recomenda a técnica, a técnica de construção de cenários. certo? Quanto mais incerteza você, você vê, mais construção de cenários, cenário A, B, C, D, tal, tal, você vai exercitando com a sua equipe. E essa liderança, um dos cuidados que ela tem que fazer lá é não fazer situações complicadas, como eu coloquei aqui, perguntas difíceis, no sentido assim, quando nós vamos sair dessa? Isso é uma pergunta difícil, que ninguém sabe. Mas, sim, ela tem que estudar essas viabilidades, esses caminhos, que, que, que tem que ser um, um estudo a quatro mãos, um estudo com sinergia, um estudo com pessoas ali atreladas com você, evitar mais as probabilidades e atuar mais nas possibilidades. Olha só, vou repetir, ó, evitar, a, não, não é eliminar, mas evitar as probabilidades e atuar muito nas possibilidades. Porque as probabilidades podem trazer muito mais interrogações do que exclamações já as possibilidades, você estuda as viabilidades se aquele cenário é viável tecnicamente, viável financeiramente, mercadologicamente, politicamente, ecologicamente, quais são as viabilidades que esse líder vê isso aí. Então, a primeira coisa, ele faz esse estudo aqui. E, ao mesmo tempo, essa liderança ela precisa, agora, agora olha o que vai acontecer aqui, segurar a onda da galera controlar a ansiedade, não deixar a galera apertar o botão lá do pânico, tá? Evitar o fazejamento. Deixa que eu faço. É como se usando assim a linguagem de futebol, joga a bola para mim que eu faço o gol. Qualquer um querendo fazer o gol logo, essa ansiedade todinha não dá certo. Você tem que segurar a onda, estudar as possibilidades, as viabilidades, como eu falei agora aqui. Acompanhar a visão de futuro que esse líder evangelizou pela empresa e fazer atitudes racionais. De novo, olha aí. Ó. Em falar em atitudes racionais, medidas estruturais. Isso é muito pesado. Né? Vocês, todos nós aqui da administração, aqui, um, dos, um dos piores espectros, piores fantasminhas da nossa vida Chama-se tomada de decisão. tomar de decisão. Você tem que, que, de alguma forma, é, fazer decisões áridas, antipáticas, mas isso faz parte do contexto é, da, da liderança. E na, nas medidas estruturais, muitas das vezes, você tem que fazer isso aí. Você tem que pegar o seu coração, botar de lado, e jogar a razão. Exagero meu aqui. Tá? Mas você tem que fazer novos mapas, novos fluxos, novos desenhos caixa. O que é que significa o caixa? Significa a saúde da empresa. A principal medida estrutural de... que você faz é a proteção do seu caixa. Não é sobre isso aqui, né? Então, a, a proteger o caixa para que a empresa tenha saúde, em alguns momentos fazer atitudes como antecipação de férias, infelizmente algumas demissões, infelizmente, né? É fechar ou adiar algumas ações. Tudo isso aqui são medidas chatas, pesadas, antipáticas, mas você é um gestor que você tem a responsabilidade de seguir numa organização. Fazer o quê? As tomadas de decisões, nesta liderança, elas têm, elas, como eu falei, é muito pesado para a liderança a tomada de decisão. Eu vou usar aqui a frase do da Arte da Guerra, do Sul-Tzu, que ele diz que uma guerra, quanto mais longa, mais o armamento se torna pesado. A guerra, quanto mais longa, mais o armamento se torna pesado. Sun Tzu quer dizer o que isso aí? Não demore para tomar suas decisões. Só que tem um porém, meus amigos. Quando existem vários grupos de poder em organizações, dependendo do tamanho dela. Pode ser uma empresa de pequeno porte, de médio porte, uma universidade, um hospital... Uma, uma, um banco quando tem grupos de poder aí o process... acontece como diz o professor Paulo Vieira aqui uma paralisia decisória porque cada grupo vê o seu interesse a gente se lembra até dos grupos de poder lá no, no no Congresso Nacional não é isso pois é aquilo ali há uma paralisia decisória que leva uma paralisia de análise. A analisar o quê? Se vocês nem decidiram ainda o que que é. E isso, meus amigos, é um atraso organizacional. É um atraso de gestão. A liderança ela sofre muito com isso, porque ela não toma decisões e, e por causa porque os grupos estão lá é, decidindo qual o seu melhor interesse em detrimento de uma liderança que quer avançar com a organização. Okay? Muitas mudanças foram previstas. Agora eu vou sair um pouquinho, vou entrar mais ainda no mundo acadêmico agora para você entender mais um pouquinho. Muitas mudanças foram previstas. Tá? Para a gente não se ir muito atrás aqui, eu vou... É... Você Pode ser que você... você nunca tenha ouvido falar desse camarada aí, esse russo Nikolai Kondratyev, eu, no curso de economia, você estuda bastante ele, curso de administração é, a gente estuda muito pouco. né? O Kondratiev, Nikolai Kondratiev, ele sofreu muito, morreu jovem, morreu com 46 anos, na Rússia, ele era muito criticado pelos seus compatriotas lá, e está vivendo um momento de Stalin, né? onde uma economia cada vez mais fechada, e ele começa a fazer essas projeções em cima dos ciclos de crises, onde ele diz que todo momento de crise assim é, demora de 40 a 60 anos, tá? e ele tem um momento de prosperidade, depois tem um momento de, de recessão, e depois vem a depressão, e depois a coisa retoma e começa tudo de novo. O ciclo, o ciclo de Kondratiev, como eu falei, é muito estudado no campo da economia, da administração, a gente estuda muito pouco isso aí. A gente vê isso, o Kondratiev, no, no, na pós-graduação, no mestrado, a gente vê isso aí. Então, qual é a, a contribuição do Kondratiev? Para esse mundo VUCA, ele é uma fundamentação teórica fortíssima. Tá? ele Infelizmente, no momento dele lá, um pouquinho de história, né? não faz mal, ele não consegue fazer com que o seu discurso seja conhecido no mundo todo mas uma pessoa viu o discurso dele lá, uma escola, e essa escola aí tem, tem, tem como personagem lá Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter é um austríaco, economista austríaco, morre em 1956, e ele pega o ensinamento dele lá, ele não copila, ele não faz cópia, pelo amor de Deus, o, o Schumpeter faz um outro estudo, mas ele carrega não as ondas de Kondratiev aqui, o ciclo de Kondratiev, ele cria uma coisa chamada destruição criativa em cima de ondas de, de de chegada de novas tecnologias. Schumpeter diz que quando uma nova tecnologia chega, ela destrói as outras tecnologias. Ele vai ele começa lá na Revolução Industrial né? e vai então... A... Agora, só que ele faz diferente do Kondratiev, o Schumpeter diz que Quanto mais essa tecnologia evolui, as ondas elas começam a diminuir. Já o Kondratiev fala bem isso e segue um contexto cartesiano de ciclos. O tá? que eu estou falando esses dois caras aqui? Esses dois pensadores aí foram, são e foram e vão será, ser sempre importantes para o nosso estudo de projeções, nosso estudo estratégico. Você estudar hoje empreendedorismo e não estudar Schumpeter é muito complicado. Você estudar hoje alguma alteração, mudança tecnológica, sem considerar destruição criativa, eu não sei explicar como é que esse estudo tem alguma fundamentação. Então, tanto o Kondratiev como o Schumpeter, eles representam hoje duas grandes escolas, dois grandes discursos para o ensino, para o estudo estratégico e das Previsões, né? Quando a então faz esses ciclos aí, né? Ele, claro, ele mora, ele morre em 38. Ele vai até 19, depois de 930, onde ele vai. Ele começa desde a Revolução Industrial, também como Schumpeter, né? Mecanização, a, a máquina a vapor, a eletricidade, a produção em massa, e chegando até o Fordismo. Fordismo não foi criado por ele, Fordismo é uma palavra criada por Anthony Gramsley. É, ele, ele morre no, na, na prisão lá de, na Itália, ele é contra o Mussolini. E na, na, na prisão lá, ele, ele escreve o, o Antony Gransley criticando o consumo muito grande da população, ele fazendo uma comparação que as pessoas estão produzindo, consumindo, parece que estão produzindo em massa ali, como se tivessem... Né? É, Anthony Gransley morre, morre na, na, na cadeia e um belga, Henri Demand, pega os ensinamentos do, do Granzi e, e o resto cria essa história aí. Então, ele fala, fala do Fordismo. O Fordismo hoje, ele entra também nessa, nessa parte da produção em massa. Mas não é nada disso que o tipo, fez, nem muito menos o Schumpeter. Tá? Muito bem. Então, nesse momento agora aqui, eu falei de Kondáchev, de Schumpeter, desses cinco tipo todos aí, e agora foi feito um recorte aqui. Tá? O professor Paulo Vieira faz um recorte entre 2015 e 2039. Né? Ele faz uma, uma parte, uma linha da vida aqui. E ele começa aqui fazendo aqui: olha só, o que aconteceu lá em 2015, 2016, né? a crise econômica. Essa crise econômica aqui ela se estende é, até 2018, né? e ela tem uma, uma, uma projeção de ir até 2022 o seu esgotamento maior das suas, das suas linhas econômicas, produtivas e políticas, né? elas acontecem nesse momento onde, bem logo no 2018 há esse conflito entre os Estados Unidos e China que nós estamos vivendo ainda hoje aqui. Né? Cada um tem o seu que é o seu domínio de mercado e esse, esse domínio de mercado por isso que a crise econômica ela se estende até 2022, sim, não sabe até, até que ponto é a guerra de, de, entre a China e os Estados Unidos, isso aí vai diminuir ou vai aumentar, ou quais são as outras consequências, né? qual é, qual é o, 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 o epicentro disso aí, você tem o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido Europeia, né? e a chegada da Covid-19. Tudo isso aqui num momento rápido entre 2015, 2019, 2020, e né? isso tudo aqui entra mais ainda o problema. Daí, aí nós vamos ver o resquício da, da crise econômica lá de 2000, que começou em 2015, né? A crise da aposentadoria, principalmente pela, na Grécia, a Espanha, né? Portugal, Portugal, no entanto, mas Grécia, Espanha e um pouquinho da Itália os Estados Unidos também enfrentando isso aí, e nós também aqui. As reformas políticas, a reforma da, da, da Previdência, as, tudo isso aí, não é só o Brasil que está fazendo isso, não. Vários países do planeta estão fazendo isso aí. porque Porque os fundos, eles começaram a perder as suas rentabilidades. Veja que nesse estudo do professor Paulo Vicente, o auge da crise está para vir ainda, né? entre 2023 e 2026. São projeções, tá, gente? Por favor, né? E a recuperação disso tudo aqui acontece a partir de 2030. 2030, né, como vocês sabem, é quando a inteligência artificial ela será maior que a inteligência humana. Né? Uma das, das projeções que acontece aí. Mas é, é muito rico aqui que existem algumas rupturas aqui. Uma ruptura tecnológica né, vai acontecer aqui em 2023, 2024. 2024, há o surgimento da Artemis, ou Artemis, como alguns querem, né? Que é o pouso da primeira astronauta mulher, né? Na Lua. Projeto Artemis. Artemis. Artemis é a Artemis é a irmã gêmea do rei, do, do deus Apolo, né? da, da, da mitologia. Por que, que eu estou falando tudo isso aqui? Porque isso aqui, o que vai acontecer em 2024, talvez, em mês 2025, não sei, né? Por que que. É... Esses países querem botar uma mulher lá na Lua. Qual é o significado disso aí? E, aliás, quem será essa astronauta? Será uma americana? Uma russa? Uma chinesa? Uma inglesa? Uma coreana? Qual a importância disso aí? É porque o projeto Artemis será um novo caminho de exploração, não só no contexto das tecnologias, mas no contexto também do nosso satélite aqui. Nós temos uma estação orbital, nós temos a Lua, mas os olhares estão para Marte. Então você fala assim, mas Zé, nós estamos com a crise de Covid-19 aqui muito grande. E essas pessoas estão pensando em espaço, pois é, isso aqui são as, as evoluções tecnológicas que eu falei há pouco tempo agora, tanto do Kondratiev, como também do Schumpeter. A tecnologia sempre estará evoluindo. Então, aqui é um fato do projeto Artemis. Né? E, mais a, a, e a ruptura tecnológica, dizer, as rupturas tecnológicas, né, elas estão aí, cheio com tudo. Na, na, na nanotecnologia, da biotecnologia, medicina avançada, a, ne, a neuroergonomia, né? a nanotecnologia, se você nunca ouviu falar disso aí, não, não, não se preocupe aí, é um, é um, trabalha com a escala é, nanométrica, ou seja, trabalha com átomos, com, com moléculas. Ela é aplicada muito na produção, principalmente na parte de, de saúde, né? É, muito forte isso aqui. Né? É, ciência da, da, da computação também é uma a nanotecnologia. Ela está numa ascensão assim, quase que exponencial. A biotecnologia, não só na parte animal, como também vegetal, estão né? trazendo experiências fantásticas aí e cada vez mais nós estamos mais abastecidos com essa parte biológica, trazida a reboque com a tecnologia. A própria medicina avançada, aumentando a nossa longevidade, né? as projeções aí fazem com que a gente não morra mais com 70 e poucos, assim, com 80 e poucos, 90 e poucos, chegando alguns mais otimistas, chegando a dizer que o homem vai ultrapassar os 100 anos aí em cima desse avanço da medicina. E também tem a neuroergonomia, que é justamente a aplicação da neurociência com a, com a, com a ergonomia, ou seja, o desempenho de é, resultado das pessoas na, na empresa, a segurança operacional, tudo isso aqui, meus amigos, tem ferramentas de tecnologia de informação. Não só isso, Olha para baixo aqui, né? A robótica, os sensores, a inteligência artificial, que eu falei agora aqui, a guerra das informações. Não estou falando de guerra de informação e fake news, não, tá? Eu estou falando aqui guerra de informações, aqui em avanço tecnológico de um ponto para o outro. Os carros híbridos. Né? A pergunta: e olha quanto os Estados Unidos aqui estão investindo em pesquisa e desenvolvimento. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Nessa ruptura tecnológica aqui eu faço uma primeira parada aqui com você. Nessa contextualização todinha, em 2030, 2023, nesse mundo aqui que eu estou falando aqui, né? onde é que você estará? Você está fazendo parte desse contexto? Porque tudo isso aqui, meus amigos, precisa de gestão. Você pode dizer, não, mas eu não, eu não entendo nada de, de nanotecnologia, de neuroergonomia, de robótica mas você é um gestor. Por isso que é quase que impossível hoje você que está dando administração, você sair da faculdade sem o domínio de ferramentas de gestão e ferramentas de tecnologia, de tecnologia de informação, O mundo todo está vindo para cá. Né? O mundo todo está vindo para, para, para a tecnologia. E como você não, 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 está, não está vindo? Olha as novas ondas de, de tecnologia que estão chegando aí. Nada disso aqui é novidade para você. Robótica, transformação digital e aceleração digital, as novas fontes de energia, né? a nanotecnologia, a bio... A pergunta pela segunda vez: né? cadê você nesse mundo, nesse mercado? Cadê você nesse contexto aí? E aí você fala assim: Bizé, mas olha só, mas a faculdade não dá curso de nanotecnologia não é mesmo não, cara de robótica também não dá não. A, a faculdade, como eu já falo sempre, a universidade, ela não produz conhecimento, ela divulga conhecimento. Ela é um farol que mostra as, os caminhos onde vocês devem seguir. Aqui é um farol. São essas novas ondas tecnológicas, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos olhar. Aí você fala assim, não, mas eu não quero não, eu quero sair da minha faculdade, continuar com o meu, meu restaurante de comida aquilo, quero fazer meu concurso público. Faça o que você quiser. Tudo é lícito. Né? Mas, olha só, é este caminho que a humanidade está indo. E entrando nessa crise agora do Covid, já que eu falei da parte de o que é o burca, a parte da fundamentação, né? o que é que as projeções que estão acontecendo, não só da volatilidade, como das incertezas, né? E a, essa situação da, da Covid. Pois é. Nesse momento, agora, meus amigos, momento de pandemia, nós não estamos no momento, no momento pós-pandemia, nós estamos no momento de pandemia. E, e o estudo do, do, do Mundo Fulc é muito pertinente nesse momento aqui. Ele mostra que somente as organizações resilientes escaparão. Somente elas sobreviverão esse deserto chamado pandemia. Verdadeiramente é um deserto, mas temos que atravessar esse deserto e acreditar que do outro lado haverá vida. Pois é, eu vou me amparar novamente aqui no, no professor Paulo Vicente, que faz um estudo muito, muito legal sobre as organizações resilientes. Ele fala, como eu falei no começo aqui, as organizações, as unicórnio, unicórnio né, são as, as startups que têm mais o valor agregado, né, o valor de mercado de mais de um bilhão de dólares, pensou um bilhão de dólares? Zoom é um, é um unicórnio, né? Você sabe, né? É uma startup que tem, isso. ela já nasce é, na no mundo digital, tem uma rentabilidade fantástica. E o professor Paulo ele fala também das empresas Camelo, são as empresas Camelo, são as empresas que não têm essa essa rentabilidade toda aí. Mas, em compensação, são mais resistentes. O camelo, usando essa metáfora aqui, ela, ele anda no deserto, ele, ele usa pouca água, ele tem muita resistência. O unicórnio, ele não tem muita resistência. Ele não atravessa o um deserto, ele morre. A mortalidade das startups ainda é muito grande. Tá? Os unicórnios têm a sua gordura de, de rentabilidade e tal, mas eles não têm uma, segundo o professor Paulo Vicente, né ele não tem essa resistência tão grande quanto um camelo. Percebe? Essa metáfora aqui, que eu gostaria de você entender, se agora aqui, a gente se caminhando já para o final do nosso bate-papo aqui, né? para que que esse mundo VUCA serve? Tá? Para justamente trabalhar com riscos e construir cenários em cima de posicionamentos de gestão. Então, eu estou aqui trabalhando, de um lado, as startups, com rentabilidade altíssima, os unicórnios, e as empresas que não têm essa rentabilidade tão grande, mas são resistentes e estão atravessando esse deserto de pandemia. Vamos, vamos trabalhar um pouquinho mais esse, essas empresas resilientes. Os camelos, como diz o professor Paulo Vicente lá. Três, para não se alongar muito, três situações de curto prazo, médio prazo e longo prazo curto prazo, o que é que uma, uma, uma organização resiliente ela tem que fazer? Você já sabe disso, é só uma questão de, de moldura. Ela tem que ter caixa, como eu falei há pouco tempo aqui. A saúde de uma empresa está ligada à sua saúde financeira. Para ter caixa parado, ela precisa rever essa gestão financeira. Porque o caixa está parado. Se ela está com esse caixa, é porque antes ela fazia reservas. Quantas empresas fizeram reservas antes da pandemia? Não faziam porque sabiam que a pandemia ia fazer. Faziam porque já era prática, já era propósito dela, já era da natureza dela. Muitas empresas quebraram porque não tinham uma reserva. Vamos usar aqui a palavra lastreamento. Não teve, não teve mão. Uma, uma empresa camelo, resiliente, ela faz isso desde o seu nascimento. Ela faz suas reservas, ela faz su, suas poupanças, seus lastreamentos. Então, a primeira ação hoje é ela olhar para o seu caixa e dizer, eu tenho um caixa e eu preciso agora rever a minha parte financeira. A segunda situação é de médio prazo. E como é que é ser resiliente? Esse médio prazo aqui. Voltou tá? é justamente fazer a internacionalização. É, ir para outro país, Bezerra? Não, 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 não. É você ir para conhecer outros mercados. Okay? Isso que significa. Não precisa obrigatoriamente abrir filiais. Foi. Mas outros mercados. Esse é a internacionalização.
0: Cadê o desenho da Carol? O desenho
1: parou. Tira favor, a mão tá daí, Carol. Tá com o Carol. Tá tudo, favor, fecha aí. Ah. Tá? Obrigado. É, 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 ser resiliente também é trabalhar na inovação. Você
0: quer mais inovação?
1: Inovação é o maior diferencial competitivo do mercado. Inovação é o maior diferencial competitivo do mercado. Portanto, é, eu não tenho muito inovação, dizendo, o, Busque benchmark. Busque benchmark para você inovar. Você não precisa ser o cabeção, como é falado. Então, internacionalizar e para conhecer outros mercados, sim, flexibilizar, olha a resiliência aí, né? inovar constantemente, não inventar, inovar, ter a sustentabilidade do lucro. Não é a sustentabilidade aquela leitura ecológica, que está certa, mas só que eu quero que aqui é a sustentabilidade do lucro. Por isso que a política de caixa é importante nessa hora aqui. Não é agora você aumentar as suas vendas, é você melhorar as suas vendas. Muitas das empresas estão trabalhando muito mais com margens de lucro do que simplesmente produto final. Sustentabilidade do lucro. Ter a preocupação da cadeia de suprimento, ou seja, o que você vende, você entrega. Ou o que você entrega, você vende... Tem uma cadeia de suprimentos, aqui é bem Michael Porter, da, da, da estratégia, você tem que ter uma relação com o seu fornecedor, com os seus parceiros, uma relação de apoio, uma relação primária, uma, uma dessas coisas aí, o cliente vê, percebe, né? outros clientes não vê, cadeia de suprimento hoje. A universidade ela tem uma preocupação muito grande em fazer as suas entregas nos prazos, que é um serviço. Imagina sua empresa que vende seus produtos. Gestão de pessoas. No momento de crise, o que, é que as empresas brasileiras fazem? Desde Adão e Eva, demite as pessoas. A maioria das empresas demite. Nós temos uma oferta muito grande de mercado, de bons profissionais. A primeira coisa que, as pessoas, que o empresário brasileiro, principalmente o brasileiro, faz, é cortar a folha de pagamento. Se isso fosse a solução, você vai perder muitos talentos. Me perdoe aqui, a, não é a piada, a história, não, 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 é, não tem nada de graça aqui. É aquele, aquele conto que é feito aqui no, no Brasil. Você chega na sua casa, a sua mulher tá lá, transando lá com o amante, e o que é que você faz? Você vende o sofá. Gente, pelo amor de Deus, né? no, a, os gestores brasileiros fazem a mesma coisa aqui. A mesma coisa. Demite os seus talentos aqui, diminui a sua folha de pagamento e muitas das vezes não tem essa recuperação, né, não tem essa pressão de volta aqui. Né? E finalmente tem a marca, médio prazo é a marca, é a parte cognitiva, é parte do pensamento. O Seu cliente se lembra de você. Ele se lembra de você por quê? Porque você sempre o procurava para vender? Não, que você o procurava para ajudar. Olha a empatia nessa hora aqui. Tá? E a longo prazo como já falamos várias vezes aqui, né, longo prazo é gestão de risco. Gestão de risco, meu amigo, é construir cenários. Cenários sempre futuro. Cenários, quando eu, toda vez que eu falar cenário, estou falando de futuro. Não um futuro que você vai prever, mas projetar. Ou seja, você vai imaginar o futuro. A longo prazo, o exercício das empresas resilientes é estudar os seus cenários. Cenário A, B, C, D cenário otimista, pessimista, intermediário, cenários viáveis, não viáveis, cenários ideais. Esses são cenários. A construção de cenários. Né? O professor Paulo Vizente nos brinda com esse pensamento aqui. Né? Uma organização que vive num ambiente muito protegido tem pouca motivação para crescer. Olha só. Quanto mais proteção, quanto ambiente protegido, muitas das vezes até pela parte governamental, as empresas, quais são as empresas que mais evoluem? As, as empresas que estão, que são mais voláteis, tem as empresas as empresas voláteis, desculpa, as vulneráveis tem as vulneráveis e as frágeis, né? as vulneráveis o cameiro é uma empresa clássica vulnerável por quê porque ela tem que fazer alguma coisa as empresas vulneráveis vão ter que agir senão morrem e as empresas frágeis? Muitas vezes são empresas grandes que a sua burocracia né, faz com que ela se torne frágil. Ou seja, os seus processos não são revistos. Então, estudar o mundo VUCA é estudar não só a parte de mercado futuro, mas estudar também as suas estruturas. Estudar esse mundo VUCA significa, mais do que nunca, né, entender que Constantemente o mercado está mostrando essas tendências para a gente aqui. E olha as tendências que estão chegando à nossa porta aí. Tá? Não precisa ser guru para você imaginar isso aí. Cada vez mais gestão de projetos com gestão de negócio. Ou seja, a gestão ágil. Né? O OKR, o professor Glaucio aí, que trabalha com OKR, o é, é, pessoal do, do design Think o pessoal do Scrum, o pessoal do Kanban, né? cada vez mais a gestão ágil ela está sendo apresentada e cobrada. As pequenas entregas, os MVPs, né? cada vez mais. Presença digital, poxa vida, isso já é mais do que certo. Né? Só que tem um porém, as organizações elas compram computadores que penso, que penso que entrar na, na no mundo digital. Não, elas se, se automatizaram. Apenas se automatizaram. E que está certo. Mas é bom evoluir mais um pouquinho. Né? Você tem muito, muitas vezes, você vê hoje, pelo menos eu vejo isso como, como consultor, é muito mais adaptação digital do que transformação digital. Nós já falamos sobre isso aqui. Uma pena. Né? Porque basta procurar um administrador que entenda disso aí que ele vai para o caminho certo. Né? O nível de exigência do trabalho vai subir, claro que vai subir, por quê? porque o mercado ele começa a apresentar mais modelos. Né? E esse, esse, esse nível de exigência de trabalho ele tende a subir por uma questão puramente de oferta e procura, né? de modelos. Né? E a grande tendência é do empregado para o empregador. Eu, nesses dias aqui, eu tive uma, uma surpresa aqui, uma, uma amiga minha, empresária, ela, pediu, ela trabalha com comércio exterior e me pediu, eu quero uma, uma pessoa, uma, uma gestora para lá, nós pegamos um contrato agora muito bom, Petrobras, eu preciso de uma gestora, jogo rápido, e eu indiquei uma, uma ex-aluna minha, né? e essa minha ex-aluna, ela chegou lá na, na entrevista, foi muito bom, muito bom. E ela falou o seguinte, a minha, a minha, a minha, a minha aluna, a minha agressa, ela falou o seguinte. É, você não precisa, é, falando assim de remuneração, né, de parte de, de, de trabalho, né? você não precisa obrigatoriamente assinar minha carteira, eu tenho um meio. E a, a minha amiga ficou surpresa. Assim, você não precisa nada, não? Né? você não quer carteira assinada, você não quer é, seu PIS, seu FGTS, tá, tal? É, é legal, mas eu tenho MEI, eu sou flexível. Isso é uma, uma maluquice hoje, que eu fico aqui se vendo assim, eu até falei com ela, mas por que você falou isso? Porque eu, eu de alguma forma eu, eu, eu entro mais numa flexibilidade de mercado. É claro que nem todo mundo concorda com isso. Muitas pessoas querem a sua, a sua estabilidade de emprego, a sua carteira profissional assinada, claro que é, mas existe uma tendência hoje dessa, desse pessoal jovem que está aqui fazendo parte dessa, desse encontro aqui, uma parte não quer carteira assinada. Mas como assim não quer carteira assinada aqui? Eles acham que ser livre é ter o seu próprio autogestão, o seu meio. Isso é uma coisa polêmica, tá pelo amor de Deus. Então, eu respeito quem pensa completamente diferente disso aí. Mas eu fiquei muito surpreso nessa hora que essa minha amiga falou isso. Né? Do emprego para o empreendedor. Né? Será que isso, isso vai vingar mesmo? Pois é. Eu concluo aqui com o um pensamento do professor Pedro Mandelli, também lá da Fundação do Cabral. Ele disse que a vida não ensina ninguém a liderar. A vida ensina a conviver. Então, tudo que eu falei aqui de VUCA, tudo que eu falei aqui de tendência, tudo que eu falei aqui, né, ele tem, tem que ser se aprovar para o contexto da convivência. Né? E a liderança? A liderança vem é bem a reboque. Eu posso ser líder. A liderança é uma questão situacional. Eu posso ser líder nesse ambiente aqui e não ser líder no outro ambiente também. Isso é perfeitamente é, comum e fácil de entender. Ok? É, recomendo esse livro aí, é um livro da professora Verônica Rodrigues, e é um livro fácil, claro, se você, esse, esse livro está na internet também, eu tenho certeza que alguém vai baixar alguma coisa aí, um, um e-book, alguma coisa assim, na nada hoje está tá no papel, né esse é, esse é fato, né mas é um livro, é uma literatura para vocês aí, que quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, vai aí, procurar a professora Verônica Rodrigues, né? Líder ágil, olha aí, ó. liderança ágil, né? pequenas entregas, né? nesse, nesse contexto aí. Ok? Eu quero agradecer a atenção de vocês. É um, é um como eu falei, é um tema é, bastante é, estratégico, é um tema, no primeiro momento assim, você olha mais o borde da empresa do que para a parte de meio e na parte operacional mas é um assunto acadêmico e isso precisa, de alguma forma, a gente ser, ser, ser trabalhado, ser falado aqui com, com todos vocês aqui, ok? É, se você tiver alguma observação para fazer, algum, algum comentário aí, tá? eu gostaria de ouvir você. Beleza? Eu acho que o som está liberado. Está sim. É só, se você quiser falar, libera o teu microfone aí e fala, conversa comigo aqui. Não precisa fazer pergunta difícil, não. Só conversar comigo aqui, tá bom? <risos> Obrigado. Ok? Muito bem. Então, o, a contextualização do, do mundo VUCA, ele entra, como eu falei, em dois, dois viés, só para a gente fechar mais ainda essa, essa pergunta, não quero apurrinhar você, não, aqui. Eu quero dizer que ele trabalha com riscos Todo pensamento, todo, todo mundo aqui da administração, estou falando mais para os alunos que para os professores. Né? Todo mundo aqui fazer um plano, fazer um projeto e se esquecer de risco, é porque beira a ingenuidade. Tu tem risco. Né? Risco e perigo. Risco e perigo, eles caminham junto. A palavrinha do mês chama-se planejamento. Ok? Legal. Professor Glaucio, quer falar alguma coisa, professor Glaucio?
4: Opa! Pode fazer pergunta difícil?
1: Não, não pode não, tá Só...
4: Não, queria parabenizar aí mais uma vez, né? Eu sempre chamo você de meu boss. A cada, a cada é, palavra, a cada palestra, a gente aprende, né? Eu aprendo um pouco mais com você, dizer você é espetacular. Obrigado. É, é, agradecer aí a, a todo mundo, o microfone está aberto para fazer questionamentos, perguntas ao professor Bezerra sobre o tema. O barato que os temas que o Bezerra levanta, né, traz sempre para gente são temas é, extremamente atualizadíssimos, né, no, nos dias de hoje. O esse mundo VUCA, esse mundo VUCA é quem se, muitas startups, né? que tem seu ciclo de vida cerca de 25% no primeiro ano elas morrem. É. segundo uma pesquisa feita lá na Fundação Dom Cabral, E muito um dos motivos é não conhecer, não estudar bem ou com assertividade o mercado ao qual está se inserido. Apesar de estar apesar de atuar num ambiente de inovação para caramba, eles olham muito para esse lado da inovação e esquecem um pouco de planejar é. o cenário, né? É, Fundamental. É. Ainda mais num mundo de incertezas, né? Que deu o um mundo Vulca, né? É. Esse mundo líquido que a gente vive, né?
1: É então... E ele já nasce no mundo digital, né, Glaucio? Dá até pena, né, cara? É. Ele nascem ali e rapidamente, né, cara?
4: Exato, são ideias mirabolantes, tá? Que às vezes faltam um pouquinho mais de, de, de estudo de mercado, né? De cenário. E para ver se pivota ou não, né? Aí acaba lançando seus MVPs e parece que não, não trabalha muito a questão da, da pivotagem, né? E, é. e contribui com essa estatística aí de mortalidade, infelizmente. É. Mas a galerinha aí da administração, cara, o, é, dica minha, né? Reforçando a dica do professor Bizet, galera, cai dentro. Dentro. A gente não está, como é que é, de férias, né pandemia. Caramba, é momento de estudar. Nem é, dizer, nesse momento é... de pandemia, eu tenho falado muito menos com você do que no momento que a gente estava fora de pandemia, né? É eu estou aqui lendo os meus artigos, fazendo os meus cursos de Kanban, Scrum, Metodologia Ágil, ouvindo tudo isso, lendo o... O Eric Rieza, startup chuta, que eu já passei até para alguns alunos. É. Caramba, porque Barba está entregando, estou ficando velhinho, não posso ficar para trás. E o mundo está
1: aceleradíssimo. A gente a estava gente falando aqui, eu você o professor Marcos Início aí. Eu, eu, professor Marcos, me, me corrija. Eu até agora, na graduação, eu ainda não vi um TCC sobre o mundo VUCA. Agora, é eu bem. vejo, eu vejo lá na, no mestrado, eu vejo, né? Então, uhum. é, existe um assunto... Isso não vai salvar o mundo também, não, pelo amor de Deus. Mas é um assunto, como o professor Glaucio falou agora aqui, um assunto que é muito pouco falado na graduação, mas que a gente deve conhecer. Isso não vai cair na prova, mas a gente deve conhecer. Por uma uhum. questão acadêmica também, base também, né? eu acho.
4: E, e questão de mercado, né, cara? No início da, da, da transmissão, da live, né? eu estava falando que eu oriento alguns TCCs lá na outra instituição, meus hum. planos de negócio eu já embutir canvas, é, uma análise de cenário através do, do, do Puka, tá? e os objetivos empresariais ela tá em cima do OKR. Nada disso foi falado na graduação. tá? Eu fiz uma livezinha explicando, em uma hora, uma hora e pouco, explicando cada um deles, joguei alguns artigos, ah, mas isso não está no modelo. Modelos foram feitos para ser quebrados. Eu quero que coloque isso, <risos> eu quero que coloque isso no meu TC, no seu plano de negócio. Depois eu, eu, depois eu vejo o que, que vai dar. E eu, semestre passado eles fizeram e ficou muito legal. Muito legal eles começam a enxergar tá? de outra forma. É legal. Tá?
5: Muito bom. Boa muito noite, legal. professores. Eu gostaria de fazer uma.
0: Tudo bom, professor Bezerra? Muita saudade do senhor, hein? É, oh, eu não Só sei dele, se. Né?
4: Só dele, ah, né, de mãe? você
0: também, Glaucio. Até zoei ah, você bom. por causa da, do Presto Barba, que você não faz essa barba, né?
4: Estou esperando a vaquinha.
0: É. Fica esperando a vaquinha. <risos> é, o meu questionamento seria o seguinte: o que Instagram tem feito em relação a engolir o mercado livre?
1: Seria uma forma de VUCA? É, aí é a, a competição de mercado. A pergunta é boa, tá? É a competição de mercado, que ele, cada... Aí vem esta, aquela discussão do Canvas lá, do, na parte de nicho, e segmento de nicho, e domínio de mercado também, que é um pouquinho também, entra na parte competitiva, né? Mas olha só, tanto o Instagram, como o Facebook, como o TikTok, tudo, tudo isso aí... Por que, que eles entram no mercado? Eles entram não de uma forma assim avassaladora, eles entram fazendo pequenos ensaios e começam a ver que tem mercado para eles aí invadem. É a velocidade do camelo, vamos chamar assim. O camelo anda muito lento, mas ele chega lá no final do deserto do outro lado. O camelo, aproveitando aqui uma carona que o professor Glaucio falou, da gestão ágil, ele faz pequenas entregas. Rápidas entrega né? é tudo pequenininho e a velocidade... não adianta você mandar ele correr. Então, as empresas grandes competitivas, como o Instagram, um Facebook, um Google, né? elas ganham velocidade porque elas têm uma meta, um propósito lá para fazer. Tem, infelizmente, outras empresas, até unicórnio, são rápidas que começam a perder mercado porque querem ganhar o mercado uma vez só. Tá? Então, a, a, eu não sei se era bem essa a questão que você estava levantando, Iana, mas mas tanto uma como outra aí, a, a pretensão maior é domínio de mercado, mas não de uma forma assim avassaladora. Eles vão entrando aos poucos fazendo parcerias, né, que é a grande palavra do, do, do momento. Aqui. Fala, Grosso. É,
2: perfeito, professor. Ô,
4: Ianai, isso encaixa aí também no análise competição né do mercado que o meu estava falando é, é se que fosse de Porter né cara poder de barganha né poder de barganha tá então, você acaba não criando uma o mercado livre acaba não criando uma barreira de entrada o suficiente para impedir gigantes como Facebook Instagram que são empresas voltadas entre aspas para entretenimento rede social relacionamento, rede social e entretenimento, é. onde a maioria das pessoas entram mais no Instagram e no Facebook para navegar e viajar do que no mercado livre, propriamente dito, para efetuar a compra. E, os, é. o, e essas empresas, tanto o Facebook quanto o Instagram, o Instagram já está engolindo o Facebook em termos também de e-commerce, de, de né? Tá? É, descobriram esse nicho de mercado e quem é Mercado Livre para bater de frente. Ainda mais que agora está competindo com empresas gigantes que, além do entretenimento, opa, eu tenho a possibilidade de fazer
1: e-commerce. É, eu, eu, eu li um artigo nesses dias que falava o seguinte: para o seu negócio, o Instagram é muito bom para você vender o seu negócio. Mas para você, profissional liberal, você, o Facebook, ele ganha mais notoriedade. Nós estamos aqui falando briga de cachorro grande, pelo amor de Deus, né? Eu não sei qual dos dois é o maior. Mas olha só que coisa. O que, que eles estão fazendo aqui? Eles estão se mostrando para o mercado, visando um domínio de mercado. Né? Então, é, é assim que fosse de porta, é na, na veia. Não tem nem por de correr. Tá? Legal essa colocação. Oi, pá. Obrigada, tá? Nada, querido. Oi.
3: Bom,
1: Opa, Dona. Fala, meu querido. É, boa noite
3: a todos aí. Gisele, você sabe que eu sou um aluno velho, velho, e da gestão pública, né? É, Os nossos assuntos, as nossas palestras, geralmente estão mais direcionadas, tá? desculpe assim, a, a educação, mas estão muito mais direcionadas para a área da administração do que para a nossa gestão. Então, tudo isso, que essas palestras todas foram mais direcionadas para a área da administração. Bom, eu como um, um, um mero leigo, tá? Eu aqui estou assistindo um, um pouco dessa sua palestra, porque eu gosto das suas aulas, gosto de, de, de ter você Beleza. como professor, tá? Beleza. Você, Beleza, o Graucio e tal. É, a gente abre mão de outras palestras para poder, onde você tiver uma palestra, eu estarei te ouvindo, tá? Mas eu quero fazer uma pergunta, tá? É, a gente é. falou aí nesse VUCA, a MUVUCA todinha aí, MUVUCA também deve estar aí, que é da MUVUCA. Você lembra da MUVUCA, né? Sim. Lembra daquele tempo? Isso é uma MUVUCA, é uma coisa que, que a gente não controlava, né? É. Tá? Então eu senti aí que nessa sua palestra, tudo isso aí, essa evolução e naquela projeção que o cara fez também lá de 2000, de, de 50, 50 anos, parece, né? É. E que nós já chegamos, tá, através de outras palestras, estamos chegando aí é, no nosso pensamento avançado é, para a inteligência artificial, tá, né, dominando a, é, a natural, né, o homem, tá, enfim então a luta de, de empresas e tecnologia, inovação e tal, e muita coisa que está acontecendo nesse mundo aí, e graças a Deus, eu estou ainda presenciando, tá? Uhum. Então, mas eu vejo é, nós vamos chegar na... na, na já estamos, né? Bem dizer, quase na época da, da, da inteligência artificial. Né? Sim. A é. gente fala em liderança, carismática, líder, aquilo, e... O homem está perdendo quase o espaço para a máquina, tá? para as máquinas, para as inteligências. Você vê, nossa palestra hoje está sendo ocorrendo aí com, não sei, 8, 10, 20, 15 professores né? e um tanto de alunos, é. e poderíamos estar lá na China ouvindo a sua palestra, não é isso? Então, Verdade. deixamos de juntar pessoas nisso aí. Onde vai estar? A liderança na inteligência artificial. Como vai Perfeito. estar essa liderança? Tá? Aonde Muito que bem. isso entra aí? Quem vai ser o líder? Vai ser um, um mega computador que o, 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 o Microsoft, será lá, um, um, um sistema desse de inteligência aí? Vai ser o um líder. Pô, tá. O líder meu da minha empresa? Quem? É? Eu boto quatro robôs lá, uns um de robô e tal. Boto você, que é um gentleman, o um negócio para uhum. tomar conta, e eles vão dizer para você também: ó, bezerra, e aí? Cadê a nossa liderança? Legal. E eu enxergo feito assim, o, aquele cara da Apple, né? Do, da Microsoft. E não fazem mais nada, ficam lá brincando e a inteligência trabalhando para ele. Não uhum. é isso? Eu queria saber onde que está essa, essa coisa. Outra coisa para mim, Uhum. se você consegue a gente vê a NASA hoje já não é mais dos Estados Unidos né ela é empresário olha só quando a gente viu aí aquela Guerra Fria né, que você botou aquilo tudo aí, Guerra Fria e tal né? e as Martes NASA hoje já é um empresário é a iniciativa é privada tá é. É. É, e outra coisa é, lugares, países aí que não tinham essa tecnologia, hoje estão tendo China e outros mais, até o Afeganistão, Afeganistão não, um país do Oriente, é, já está tendo também essa capacidade de lançar satélite, de, de, enfim, a competição é grande demais, né? É, hum. Nós aprendemos, as, as empresas, o mundo aprendeu de colocar nesse mundo novo. Então, eu queria que você me desse essa explicaçãozinha aí básica. Hein?
1: É difícil Valeu. isso? Nada. Obrigado pela, Bizer, pela sua participação, Dalmir.
0: Bezerra, eu posso pois falar não, com uma, uma coisa antes com o Dalmir? Pois não. É, dizer assim que a palestra, é, apesar de ser muitos assuntos voltados para a administração privada, ela tem muita coerência com a administração pública. Lembre-se que planejamento, a gente estuda toda com a base, por exemplo, de, da guerra, né? Então, assim, é, quem comandava isso? O exército. Então, a gente tem que pensar também que tudo que é a base da administração, ela é geral. Ela não tem uma administração, óbvio que a gente estuda administração pública, que tem bases legais. Por exemplo, a gente estava até conversando é, que para planejar num determinado momento da atividade pública, você tem que seguir a leis. Diferente da atividade privada. Mas o, o, o solo é o mesmo. O que difere é como você vai construir a casa. Então, assim, só lembrando, Dalmir, que ah, o conhecimento ele vai agregar para você em todos os sentidos. Então, quem trabalha com a coisa pública precisa conhecer da coisa privada também, tá?
1: Legal.
3: Oh, não. Opa! Quis, é, fazer distinção, assim não. Eu só quis dar um, um toquinho. que, que é, Geralmente, quando entra. a ah, pessoa da administração, pessoal da administração, tá? Ok? Eu sei que qualquer uhum. matéria, quando um pingo d'água para mim cai dentro, quando um pingo d'água cai dentro do, do minha bacia ou do meu oceano, eu sei que essas ondas vão chegar em algum lugar, tá? Legal. E cada onda dessa daí, que essas ondas serve para me levar até a praia, talvez. Uhum. Então, obrigado, Domir. Ou... É isso aí. Entende? É a gente está ouvindo, tá ouvindo, a gente vai aprender, lógico. Tá?
1: Okay. É isso. Ok, Domir, obrigado pela pergunta. Muito obrigado, professora Magalhães, também pela, pela, pela colocação. E é, vou colaborar inicialmente falando da gestão pública. Né? Quando a gente estuda marketing, aqui tem professores de marketing aqui, o marketing primeiro o marketing de guerra militar que surgiu lá nos conflitos, desde Napoleão. Né? A intendência, que agora é logística, também surgiu na gestão pública. E, e o planejamento, como diz a professora Margarete ele nasceu na gestão pública, na veia. Né? Quando a gente está trabalhando aqui, por exemplo, nessas duas últimas semanas, eu fiz duas palestras para duas prefeituras. Né? um é em São Paulo e outra no interior de Minas falando sobre exatamente isso que eu falei para vocês aqui né? porque porque eles estão eles gostariam é claro foi a secretaria de planejamento lá, e, a, e, a, e o gabinete do prefeito os dois que dessas duas secretarias aí e foi legal porque o desenvolvimento do planejamento foi semelhante a uma situação competitiva de empresa privada eu eu gosto desse desse terreno porque, confirmando o que a professora Margarete falou, né? o, o ensino da administração ele é transversal. É bem Edgar Morin. É uma transversalidade que você pode tra trabalhar não só na administração pública, na administração privada, na engenharia de produção, no marketing, em vários outros campos aí que você tem. Porque a essência é, do, do gestor é sempre essa aqui. Ele vai planejar, ele vai dirigir, ele vai coordenar, ele vai organizar aquilo ali tudo. Né? Controlar ele tudo tá e sobre a liderança que eu sempre pergunta, Dami. Quem é esse novo líder? É o líder. O mundo digital, o centro é o cliente. Aí você fala assim: ah, é a máquina. Não, 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 não. O centro é o cliente. Você pode ver as, as lojas mais moderninhas que estão surgindo agora. Aí da Nike, da Apple, tudo aí, o, Eles estão olhando para o cliente. Então, o novo gestor é uma pessoa que deve ter uma. Olha a palavra de novo que eu vou falar aqui. Tem que ter uma empatia muito forte com o seu cliente. A parte de humanização aqui está tá mais é, exigente porque o mundo digital só olha para o cliente. E você fala assim, não, dizer. o mundo digital está enrolado em tecnologias. O que é tecnologia? Tecnologia é tudo aquilo que é feito para o conforto do homem. Há uma frase no mercado comum que diz que a mola... A mola do mundo é o dinheiro. Tá bom, é verdade. Mas só terá dinheiro quem tiver tecnologia. Fala-se isso também. Muito bem. E onde é que está a nossa discussão estratégica aqui? A nossa discussão estratégica está justamente na aplicação disso aí. Porque tecnologia, não só o Dalmi, como todos aqui, tecnologia é conteúdo. Tecnologia não tem nem ética, nem moral. Aliás, ontem tivemos uma, uma, uma palestra belíssima de ética do professor Natan babei a palestra do cara, foi arrebentando. Né? A, a, a tecnologia não tem ética, nem moral. É você que bota o conteúdo e você vai fazer a aplicação disso aí. Então, é, isso aqui é fantástico. Né? A gente está tá trabalhando aqui no curso de administração, é, eu, houve assuntos éticos, que foi lembrado ontem aqui nesse encontro, que a professora Margarete está promovendo, e assuntos tecnológicos, e assuntos também comportamentais, e assuntos... Essa é a riqueza acadêmica. E o mundo o mundo acadêmico é um mundo do conhecimento. Ele realmente ele assusta, mas, ao mesmo tempo, ele é encantador. Tá? Muito obrigado.
3: Obrigado, Pedro.
1: Valeu, queridão. É, podemos encerrar o nosso encontro? Tem mais alguma conversa, alguma observação para fazer? Beleza? Professora Margarete, somos todos ouvidos. Senhora.
0: Você sabe que eu não posso perder um, um, uma palavra sequer do que você diz, né, dizer Para <risos> mim, todas é, as suas palestras, as suas aulas, ainda continuam sendo muito de muito aprendizado para mim. Ainda continuo aprendendo muito e ainda vou aprender uhum. muito com você.
2: Obrigado. Você
0: sabe que você foi um ícone para mim na minha graduação e ainda continua sendo agora como colega de trabalho. A gente briga, a mas a gente se ama. Né?
1: <risos> verdade, verdade.
0: Mas é, queria te agradecer Obrigado. por tudo. Foram três semanas aí de, de muito conhecimento. Você colaborou muito com isso. Pena que o Glaucio não pôde colocar as palestras dele também, porque ele está dando aula no primeiro período, mas a gente vai ter oportunidade no próximo semestre de utilizá-lo. Né? A gente sangrou um pouquinho e deixou descansando o outro, para depois sangrar um pouquinho os outros. <risos> né? Óbvio que é uma metáfora que eu estou falando. Mas eu queria agradecer muito vocês, muito vocês Bezerra, muita minha equipe, muito aos meus alunos. Agradecer essa semana toda. Foram três semanas intensas. É, quem veio para cá aprendeu bastante. Né? Então, assim, é, foram palestras provocativas, foram palestras educacionais, foram palestras que é, contribuíram e muito com o conhecimento dos nossos alunos. Né? E é para isso que a gente vive, para sempre agregar ainda mais conhecimento aos nossos alunos. Então, assim, eu queria agradecer imensamente a todos vocês é, por esse show dessas três semanas, né? que foi um show, né? O, nós, nós fizemos aí semanas criativas, mas parecia... Como é que a gente faz aquela jornada de... Como é que fala? O é... ah, negócio da matemática que o pessoal fala? É... Ah, esqueci o nome agora.
1: Ah, deixa eu falar. Eu sei o que você está falando, mas eu também... Sabe o não... que, que eu estou
0: falando? Eu tô muito... Sabe? Muito Olimpíada. Nós fizemos uma Olimpíada de palestras. Eu nunca fiz um evento tão grande, nunca fiz um evento de três semanas. Para mim, isso é uma, é uma novidade. Né? Então, foi uma Olimpíada de palestra, de conhecimento, de assuntos. Eu acho que tivemos uma contribuição assim, tremenda de todos, né? principalmente de vocês, da minha equipe maravilhosa, tanto de Vassouras como de Maricá. E, sem dúvida nenhuma, nossos alunos, apesar de tímidos né, de perguntarem, né, mas eles ficaram assistindo é. É, é. e isso foi muito interessante. E vale hora de atividade complementar também, né? além de agregar conhecimento, vai compor lá, quando eles estiverem se formando, as horas de atividade complementar. E é muito bom o aluno ter que fazer hora de atividade complementar dentro da sua instituição, ao invés de ter que fazer hora complementar em outra instituição, outro curso aí de, de, de pessoas que nem sabem o que estão falando. Então, assim, é, é muito bom. Muito bom mesmo. Professor, muito obrigada. Minha equipe, muito obrigada. Amanhã tem mais. Amanhã é o último dia. Né? e obrigada por tudo. Eu so, so estou quietinha, mulher, eu queria, eu tô quietinha aqui, um... mas eu assisti cada pedacinho do que uhum. você falou, porque eu fiquei encantada com o Mundo VUCA. Você sabe o que eu pensei que era o um Mundo VUCA? Eu não conhecia, sabe? Eu já ouvi falar, ah, mas é. assim, brincadeira. Mas eu falo, bom, um aluno me perguntou, foi ontem, sobre o Mundo VUCA, o que você ia falar. Me perguntou uhum. se tinha a ver com Jornada nas Estrelas. <risos>
1: Um, é o, é o Glaucio que eu é estava aqui. Que, que, é
0: sério? Olha
1: só, deixa eu, deixa eu falar também uma coisinha aqui, pessoa Margarete. É, só claro não vou contar que, o aluno, tá? Não, ele está tá na sala. Deve não, não está
0: não, é de vassouras. Não,
1: não é olha só, eu quero aqui falar diretamente aqui para os alunos e não é, é ratificar o curso que você está fazendo, tá? momento desse aqui, eu, eu, ontem eu, eu fiquei entusiasmado professor, com a palestra do professor Natan sobre ética. Que palestra fantástica. Nossa, ele fez um, um passeio filosófico, ele foi lá, veio cá e eu, depois a minha internet caiu. Eu fiquei, Ainda bem que foi que caiu no final. Mas isso tudo aqui, o aluno, eu quero falar diretamente para o aluno aqui, você está na universidade com essa construção. É claro que a gente, nas outras universidades, fazem também professor Glaucio, professor Marcos, você, Margarete, a gente tem trabalho em outras faculdades, a gente vê também esses esforços também. Mas eu acho muito bom essa construção que foi feita aqui, um, um desafio para você, três semanas realmente, isso é loucura que você fez, mas o aluno esteve aqui com a gente, participando, é, é, perguntando aqui, estou vendo no chat aqui várias mensagens aqui, fantásticas aqui, tiveram teve noites aqui que, que acontecia duas palestras sobre, ao mesmo tempo o negócio é mais loucura ainda né? então o nosso alunado aqui Maricai de Maricá de Vassouras que estão aqui presentes aqui vocês estão em parabéns porque vocês estão numa universidade que ela verdadeiramente não é Harvard não é Oxford mas ela está fazendo um trabalho vertical de pensamento de reflexão nesse momento agora onde as pessoas estão cada vez mais com medo das coisas nós estamos aqui fazendo propostas reflexivas. Tá? Então, eu fico muito feliz, tenho certeza. não quero falar pelos outros professores, mas estou falando por mim. Margareth, você está de parabéns por essa ousadia, essa loucura que você fez e contando, olhando para o, para o aluno. Eu tenho certeza que você olhou, em primeiro lugar, muito mais para os alunos que para os seus professores. Eu tenho certeza que eu conheço você. E aí você tem, no seu corpo de professores, um eco para seguir esse seu caminho aí. Eu fico muito feliz por isso, porque... Isso aqui enaltece muito, da aula é cachaça, se embriaga, isso é desgraça que acontece na nossa vida aqui. Né? E, e é, eu falo sempre, é a profissão mais boba que tem é de professor. Mas quando eu vejo essa audiência dos, não, não falando do, 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 do meu encontro, dos outros tá está aí, uma audiência fantástica. Eu vi uma audiência aí, acho que foi do Glaucio, tinha quase mais de 100 pessoas, sei lá, então
4: mundo. A minha
1: não. Eu não, não fiz, foi eu assim, não. Fiz, né? foi, foi um professor aqui que teve uma audiência fantástica aí. Que eu fico assim vendo como é que na parte presencial, olha a parte virtual agora, Margarete. Olha como é que o virtual ajuda aqui a gente aqui. Né? A gente reunir essas pessoas em cima da, da intelectualidade. E todo esse discurso aqui vai colaborar com a, a evolução cultural que você tem, a ascensão cultural que você tem. Você está fazendo faculdade, meu amigo minha amiga para ter uma ascensão social. Essa ascensão social vem por meio da sua cultura, do seu discurso, tá? E eu quero dar os parabéns aqui a você, Margarete, mais uma vez é, por essa loucura que você fez aqui e pelos esses, esses alunos loucos que seguiram vocês aqui, você aqui. Parabéns.
0: Pois é, Bezerra, é, eu nada seria se não fosse vocês, se não fosse meu, meus alunos. Eu não sou nada. Eu não sou nada, eu simplesmente joga a ideia e vocês me seguem, né? Então, assim, é... isso é bom, isso é bom. E é bom também porque isso agregou tanto para vocês, colaborou, vamos dizer assim, é... para a gente compor algumas situações e também, nossa, contribuiu demais para os alunos. Quem, os alunos que estiverem aqui, pensarem que foi uma palestra, foi uma palestra só para encher tão divinamente errados, muito errados. A oportunidade da nossa universidade, como você disse, nós não somos Harvard, não somos Oxford, não somos, né, mas somos uma universidade querendo fazer o melhor para os nossos alunos. E detalhe, a gente não é perfeito não. A gente está se encontrando. Nós temos 53 anos só de instituição, né, uma instituição nova, mas é uma uma instituição que tenta fazer, tenta fazer, que consegue fazer o melhor para os nossos alunos, né? Nossos clientes. Até tem gente que não gosta de falar que aluno é cliente, né? Que aluno é aluno, mas na verdade a gente tem esse processo. E, assim, foram três semanas, eu nunca fiz um evento, olha que eu venho de eventos, desde a minha, da minha vida profissional, é, eventos como congressos, hospitalares, de semanas, de jornadas, eventos onde a gente tinha ministro, é, governador, você sabe disso, né, que os meus, nossos eventos sempre foram, assim, é, pessoas renomadas, a gente já teve muita eu já, já trabalhei muito nisso, nessa parte de relações, e esse foi o meu, o meu limite, três semanas. Eu nunca fiz um evento que durassem três semanas. Foi, assim, uma, uma iniciativa. E aí, junto com a Maluca, vem os outros maluquinhos atrás. E eu sei que a gente está cansado. A gente vai dar uma pausa aí para vocês relaxarem um pouquinho, todos nós. E voltamos dia 14, firme e forte virtualmente, inicialmente saiu agora hoje foi publicado no diário oficial vocês viram, eu já mandei para vocês por favor vejam nos grupos lá com relação à atividade remota e atividade presencial é, assim que a universidade tiver uma, uma informação, óbvio que eu vou passar para vocês, mas esse processo todo presencial ainda vai continuar por algum tempo, né? e é isso muito obrigada a todos vocês. Quinta-feira maravilhosa. Bezerra, eu sou apaixonada. Não deixa a Dona Maria saber disso, mas ela sabe, né? Ela sabe. Que eu tenho assim, um carinho muito grande, um respeito muito grande por você. A gente briga, mas a gente se ama. Não adianta ficar de cara feia comigo quando a gente briga, porque ele é desses, né, Glaucio? Quando ele briga, ele fica duas semanas sem falar com a gente, mas depois ele fica, ele fica de bem, ele não guarda mágoa. Mas, enfim, Bizea, parabéns, saco? Você, como sempre, suas palestras, não só visualmente, mas todo o conteúdo verbal. Nossa, eu, cada dia que passa, eu estou aqui, não estou me sentindo muito bem hoje, mas eu fiquei para assistir o Mundo VUCA e eu fiquei mais ainda apaixonada, não sou uma expert no assunto, conhecia é, por, por, por cima, por causa da questão estratégica, mas eu fiquei muito contente que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer, e eu fico muito contente. Agora a gente vai preparar é, outros modelos aí, a gente tem a semana do administrador, e a gente vai estar de férias, dia 9 de setembro, mas eu pretendo, não na primeira semana de aula, porque a gente vai estar se organizando, mas eu pretendo ainda em setembro, pelo menos dois dias, da gente fazer um evento assim, durante o dia inteiro, tá? Com oficinas... É, a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, vai ser um final de semana, é, se a gente vai fazer um... Eu estava combinando com o um professor para fazer uma Olimpíada de Matemática Financeira, a gente está combinando algumas coisas assim bem diferentes virtualmente, jogos de negócios, a gente já está com uma proposta, a gente tem o software de jogos de negócios que a gente utiliza, já utilizar agora para a gente fazer... É uma Olimpíada desses Jogos de Negócios Com os alunos de Maricá, os alunos de Vassouras né? Então, assim em Três grupos, tanto a gestão pública também Então a gente está preparando Algumas coisas, assim, bastante legais Para setembro Até pediu pedi o Glaucio, para o Glaucio aguentar Lá com o pessoal do C.R.A para a gente fazer isso tudo na mesma data, para a gente não ficar pingado. Eu acho que vai ser bem diferente a nossa semana da jornada da administração, porque nós vamos fazer bastante coisas assim bem virtuais e não relacionadas muito com palestras, mas sim com, com jogos empresariais e com grupos... Né? Ainda mais que a gente vai estar usando o Teams também, que vai ser uma novidade para a gente, a partir da segunda-feira agora a gente já começa a utilizar o Teams, não mais o Zoom, então assim, as nossas palestras foram as últimas palestras a utilizar o Zoom, a instituição vai utilizar o que ela já tem como ferramenta da Microsoft, né? que todos os alunos e professores têm direito ao Google Drive, a parte de OneDrive, né? No Google Drive, OneDrive. Né? A Tudo parte... Bom, né? Pois é. OneDrive, é... o, a... o Office também, o Word, Excel. É bom que o pessoal que tem dificuldade de usar Excel vai poder usar o Excel online. Vai ser muito bom para todo mundo. Então, assim, é muita novidade, né, Marquinhos? É muita coisa boa que vem aí pela frente e tem os grupos GTs também, tem as novas diretrizes curriculares dos cursos de administração que saíram. A gente está muito voltado para essa área da tecnologia, né? as novas diretrizes falam sobre isso. Então, a gente tem que deixar vocês muito à frente, né? porque é, é, esse é o foco principal do nosso curso, que é sair na frente de muitas instituições. Quem sai na frente, chega na frente, né? Então, é, eu sou muito dessa. Eu não, eu não sigo o líder. Eu sou o líder. Então, vambora.
4: Parece até o um
0: plano, né? Pois é, é, né? Pois é, né? Eu, eu, não, sou, eu não sigo o líder, eu sou o líder. Vamos lá. Valeu, é. Gente, olha, muito boa noite você. a todos. Alguém quer falar? Dá um tchauzinho? Eu lá. só queria que vocês abrissem o microfone. Eu
5: quero micro... sim. Eu quero sim. Tá me ouvindo?
0: Tô, Marquinhos.
5: Então olha só só para poder sinalizar, eu acho que é importante é, você falou que tá, já saiu na frente é, existe é, é muito legal a gente lembrar e mostrar isso para os alunos também ah, ah, existem algumas diretrizes com relação à a, a curricularização do conceito de extensão né da figura de extensão universitária e isso aí vai ter uma pauta diferenciada agora dentro dos nossos currículos, né então assim especialmente. No, no, no nosso curso de administração, e eu acho que nesse momento, acho que é bom destacar para os alunos de todas as formações que estão sob a coordenação aí da, da, sobre a sua coordenação, de que isso é um ponto totalmente diferencial a sua gestão e esse conceito dessa curricularização, que você já está trazendo isso antecipadamente para dentro do curso. Então, é muito importante lembrar que daqui a algum tempo, até o próprio curso já vai estar mais, mais, em, mais na, na engenharia do negócio, no mecanismo dessa, dessa curricularização, por conta justamente de todos esses movimentos que estão acontecendo. Então, é, além de estar à frente, nós também estamos devidamente atualizados em consonância com o que o Ministério da Educação está preconizando em termos de diretrizes. Então, é muito importante lembrar isso.
0: É, a gente está num processo agora de, de GT, a gente tem um GT criado para reformulação do plano de negócio, que é o TCC do curso, através de modelos de negócio, plano de negócio, a gente unificou e a gente está criando agora um GT para construção, junto com o NDE, com a nova construção do PPC, voltado exatamente pela, é, pela questão da extensão e também pelas diretrizes curriculares, então, a gente está construindo o um novo é, PPC, um projeto pedagógico do curso, e que eu tenho certeza que vai ser um, mais uma nota 5 no MEC é, com relação à visita. Graças, tomara que a gente não tenha visita em loco, mas tomara que seja uma nota 5. Nosso projeto pedagógico sempre tem essa, tem essa nota. Então, assim, queria agradecer muito. A gente está trabalhando bastante. Eu estou muito cansada, não vou dizer para vocês não. Olha que eu sou difícil de cansar a obesinha aqui ela dificilmente cansa, mas eu realmente estou me sentindo muito cansada porque trabalhar em casa... Outro dia uma pessoa me perguntou, professora, quando essa pessoa na volta a trabalhar? Eu falei, mas eu nunca parei de trabalhar, eu estou trabalhando mais em casa do que na universidade, né? Estou trabalhando muito em casa. Meu sofá já afundou, cada, cada espaço da minha casa é um home office, é do meu marido, é da minha filha, o meu eu trouxe para a sala. E o bumbum afundou o sofá, porque eu fico mais do que oito horas, dez horas sentada nesse sofá. Óbvio que não é direto, porque também o corpo não aguenta, né? Mas eu estou me sentindo muito cansada. E não é só no notebook. É a ligação, é o WhatsApp, são dois telefones, dois telefones, né? Muita gente, turma nova, turma de julho de 2020... É... Barra 1 um, Que passou para Barra 2 Turma Barra 2 que está entrando em Pós -graduação. setembro Pós-graduação Pós Também que a gente vai ter uma aula Dia 26, aula inaugural com bezerra Bizerra A gente ainda tem a turma de Vassoura, A gente está com 75 Alunos inscritos no processo Seletivo, no vestibular Quer dizer, é muita coisa É muita coisa, pensando que eu vou ter férias Não vou não, vou continuar trabalhando então, assim, por que, que a gente trabalha? É pelo que a gente gosta de fazer, que nem o professor Bezerra fala, que é, eu gosto muito de estar em sala de aula, mas eu sou muito gestora, eu gosto muito dessa área de, de gestão, né? De, da gestão acadêmica. E eu gosto muito de estar com vocês. Eu sou, não briguem comigo, mas eu brigo com vocês por querer sempre o bem da nossa instituição e o bem, principalmente, de vocês. O diferencial de ser aluno da universidade é porque você sai com uma competência e habilidade que praticamente poucos alunos de outras instituições saem. Então, assim, é muito bom você ir para uma reunião de trabalho e não ficar com o cara a ver navios... Porque você não conhece sobre o assunto quando você entra como treino numa empresa, como estagiário, seja lá o que for. Você participa porque você conhece, né? E você sabe do que você está falando. Então, é muito bom. Eu fico muito contente, eu já ouvi muitos relatos de ex-alunos falando sobre isso, eu fico muito contente, tá? É isso, não vou rascar cedo muito hoje, não. Eu estou muito, estou muito, como é que fala, bezerra? Estou muito cansadinha, mas eu estou muito apaixonada por essas três semanas. O que Aí, nos move é a paixão e o tesão fala também, bem. né? Tem que ser duas coisas. E, e o tesão é ter vocês aqui com a gente, é o paixão, é ter aquilo e o meu CRA na frente, meu ADM. Eu sou muito apaixonado pela minha profissão e pelo aquilo que a gente constrói, porque eu não construo nada sozinho. Eu construo com a minha equipe. De vez em quando a gente briga, mas a gente se ama. Não é só bezerra, não? Glaucio também, Marquinho também a gente se ama com os alunos também, né, de vez em quando. Né, Zé? Zé tá aí também, a gente dá umas briguinhas de vez em quando, mas é sempre querer o bem para que vocês sejam sempre os melhores, eu tenho certeza disso. Ó, boa noite a todos, amanhã é o último dia, Bezerra, mais uma vez, obrigada, a minha equipe, mais uma vez, obrigada, ao carinho de vocês por tudo. E chega porque vamos descansar né beijo beijo
1: tchau tchau gente tchau, ó tchau, essa tchau, palestra tchau, maravilhosa
0: nossa, ela vai estar no canal do YouTube do nosso curso tá é, aproveitem quem não assistiu encaminha pro coleguinha para assistir porque é uma oportunidade única vai estar tá lá tá bom pública pro pessoal ver um abraço
5: boa, boa abraço, noite boa
0: noite para
3: todo mundo